0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. O ano vai chegando ao fim e já estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Enquanto todo mundo fica falando quem são os favoritos para o título, a minha pergunta é quem são os candidatos à surpresa do torneio que se realizará na Rússia em 2018. E enquanto isso, o Flamengo prepara a sua defesa para a confusão armada pela sua torcida durante o último jogo da final da Copa Sul-Americana é a torcida conseguiu de novo e o Flamengo pode ser punido era o mercado da bola Fred é a bola da vez é, tem muita gente querendo contar com o futebol de Fred o veterano artilheiro que está no Atlético Mineiro mas não só ele tem mais gente movimentando o mercado eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. 2018 é ano de Copa do Mundo. Ah, que beleza, que alegria! O maior espetáculo do futebol até que se repete a cada quatro anos. Estamos ansiosos, é claro, para ver a bola rolando. O melhor futebol do mundo em campos. As melhores seleções, ou quase, sempre tem uma coisinha ali que não faz muito sentido, mas de toda forma, a Copa do Mundo é sempre um evento especial. Todo mundo fica falando quem são os times favoritos e nós sabemos que os favoritos são aquelas seleções de sempre: a Alemanha. Chega, favoritíssima. É, continua com um time muito forte o Brasil recuperou sua dignidade o seu futebol nas mãos de Tite também chega como favorito ao título França também é uma candidata a levar o título para casa e eu deixaria a minha relação nesses três times eu acho que esses são os três times com maiores chances de título eu colocaria ali correndo por fora a Argentina se a Argentina conseguisse encontrar se visualizar time até a Copa, né, a Argentina tem grandes jogadores, mas não tem um time, se conseguir se transformar em um time, vai dar trabalho na Copa do Mundo, né? Espanha não é mais aquela Espanha que foi campeã do mundo e tudo, mas também pode surpreender, pode dar trabalho, não coloco como candidata ao título, mas pode dar algum trabalho, né? Eu coloco a Espanha numa outra categoria da qual nós vamos falar em breve, mas... Tirando os favoritos, vamos falar do que interessa Vamos falar de quem são os candidatos à surpresa A Copa do Mundo sempre tem uma surpresa Sempre tem aquele time que o pessoal olha e fala Meu Deus, mas de onde isso surgiram? Sempre tem uma seleção de camarões ali para se intrometer no grupo dos grandes E ninguém sabe o que está que acontecendo E surgem bons jogadores, surge um futebol alegre Na minha opinião, neste momento As seleções que são candidatas à surpresa Para a Copa do Mundo de 2018 De novo, na minha opinião E neste momento, as seleções que podem dar trabalho aos favoritos, podem avançar e chegar às fases principais do torneio ali, uma quartas de final, de repente uma semifinal, até são Croácia, Nigéria, México, Bélgica e Polônia. É claro porque Croácia tem jogadores talentosos tem um futebol talentoso, já algumas copas eles apresentam um bom futebol e costumam engrossar os jogos sim, é uma seleção que pode chegar pode alçar voos maiores numa copa do mundo, não brigar pelo título, claro, mas pode atrapalhar a vida de muita gente, pode tirar candidato ao título, pode derrubar algum candidato da mesma forma que a Nigéria, a Nigéria é uma seleção rápida, encardida, difícil de jogar contra e pode também surpreender, pode chegar a fases mais avançadas do grupo, deixando favoritos pelo caminho o mesmo acontece com o México do professor Osório, o professor Osório que passou pelo São Paulo e que agora dirige a seleção do México e que pode sim também atrapalhar a vida de grandes times. Não vai brigar pelo título, mas pode chegar ali umas quartas de final, uma semifinal. Sim, porque não? É muito possível que o México surpreenda a este ponto. Bélgica, a Bélgica é uma seleção que eu gosto muito. Eu simpatizo demais com a seleção da Bélgica. Normalmente não acho que tem time para brigar por título. tá longe ainda da Bélgica conseguir formar uma geração de atletas ali. Que possam brigar por um título de Copa do Mundo, mas eu gosto, eu simpatizo com o futebol da Bélgica e eu torço para que eles cheguem em fases mais avançadas, de repente, uma semifinal. Acho que tem potencial para isso, tem muito potencial para atrapalhar outros grandes times, outros favoritos. E a Polônia, que se classificou muito bem nas eliminatórias europeias, e pode sim engrossar, dificultar aí, a vida. Dos bichos papões da Copa do Mundo Esses então seriam, na minha opinião Os times candidatos a surpresas da Copa Não vão levar o título, não vão brigar pelo título Mas podem dar emoção à Copa do Mundo Não se faz Copa do Mundo sem surpresas E esses são, na minha opinião e neste momento Os melhores candidatos a surpresas da Copa Repetindo, Croácia, Nigéria, México, Bélgica e Polônia quem deve fazer um papel ali de grandes figurantes, né? seleções grandes que não vão brigar pelo título, dificilmente vão brigar pelo título, mas que devem fazer bons jogos e que devem chegar às fases finais do torneio, são, ainda na minha opinião, as seleções da Inglaterra, Portugal, Espanha e Uruguai. São seleções que têm bons times, mas que não vão brigar pelo título. Principalmente a Espanha, a Espanha se classificou muito bem, embrossou, complicou a vida ali para a Itália, a Itália não conseguiu passar a pescagem, mas não é aquela seleção espanhola que foi campeã do mundo, está longe disso, uma seleção talentosa, mas não tão talentosa assim, não briga pelo título, tá? talvez um terceiro lugar, um quarto lugar, mas título, não, a seleção da Espanha não vai lutar pelo título. Assim como a seleção da Inglaterra, que se classificou muito bem. Mas até a rainha sabe que eles não vão disputar o título também. Né? Não vão chegar à final. Então, quando muito, ali numa disputa de terceiro, quarto lugar e mais nada. Né? Portugal deve fazer um papel digno, mas Portugal é Cristiano Ronaldo e mais dez. Se Cristiano Ronaldo não estiver bem, Portugal não vai longe. A verdade é essa. Me desculpem os patrícios. Né? Mas Portugal é Cristiano Ronaldo e mais dez ali que jogam junto com ele. Vamos depender muito da forma com que Cristiano Ronaldo chega para a Copa do Mundo. O Uruguai é, aquilo, é um time brigador, tem Cavani, tem Suárez, é um time goleador, com faro de, de gols e tudo mais. Mas é um time que não deve chegar às fases finais, deve ficar pelo caminho também jogar o bom futebol e a Argentina fica ali no meio termo, a Argentina é uma seleção que pode ficar como uma grande figurante da Copa do Mundo ou pode entrar na briga pelo título, vai depender de que Argentina chega para a Copa do Mundo, o que Jorge Sampaoli vai conseguir fazer com este time da Argentina até a Copa, vamos ver, vamos ficar de olho, a Argentina pode ser uma grande figurante ou pode ser uma candidata ao título, sim tudo vai depender de como ela vai chegar para a Copa do Mundo se vai chegar uma seleção que é um catado de jogadores ou se chegar um time eu acredito que Roger São Paulo pode formar um time vamos ver a Rússia vai dizer a verdade e a torcida do Flamengo que fez o que podia que não podia no segundo jogo da final da Copa Sul-Americana quando o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Independiente da Argentina lá no Maracanã e ficou com o vice da competição, a torcida fez o que podia o que não podia, aquilo que se espera na torcida, né? Quebraram tudo vandalizaram, destruíram o Maracanã destruíram o ônibus, saíram quebrando tudo que achava pelo caminho, porque claro isso vai fazer com que o Flamengo ganhe o título, né? É óbvio quebrar o Maracanã vai fazer com que o Flamengo tenha um time mais competitivo para 2018 e não vai dar problemas ao Flamengo é óbvio que não né é esse tipo de raciocínio de torcida que ferra com a vida dos clubes tanto que o Flamengo está rompendo relações com as organizadas o que na minha opinião faz tempo que deveria ter sido feito não só o Flamengo como todos os clubes deveriam romper relações essa relação promíscua com as organizadas porque volta e meia a torcida organizada apronta alguma coisa nesse sentido e prejudica o clube porque não punem as torcidas, pulem os clubes. O Flamengo agora terá que se defender da confusão preparada pela sua torcida durante a final da Copa da Sul-Americana. O Independiente protocolou uma reclamação formal junto a Comembol, relatando atos de vandalismo dos torcedores do Flamengo, essa é uma das denúncias pela qual o Flamengo será julgado pela Comembol e a outra diz respeito aos incidentes antes, durante e depois da decisão do Maracanã né? juntaram ali imagens da, da imprensa, imagens de TV vídeos feitos em redes sociais juntaram tudo ali para mostrar a bagunça que foi né? e como tudo que está ruim pode ficar pior, um artefato explodiu perto do, do presidente da Comembol o senhor Alejandro Domingues que estava ali se dirigindo ao campo para fazer a cerimônia de entrega dos prêmios, né, do troféu de campeão pago independente, olha aí, a torcida conseguiu explodir com um artefato caseiro ali pertinho dele e do corpo jurídico da Comembol, né, é Escolheram um o alvo a dedo. Né? Claro que isso não vai ficar sem punição. Né? Dificilmente o Flamengo será cortado da Libertadores, mas que vai sofrer uma punição pesada, vai, deve receber multa, deve perder mando de campo, deve ter jogo com portão fechado, deve ter um pacote completo ali para o Flamengo. Parabéns à torcida por ter conseguido mais esse feito. Vice e ainda prejudica o time. É! Nada tá ruim que não pode ficar pior, né, galera Depois vão xingar o time, né A culpa é do time, claro Joga com portão fechado, a culpa é do time né? Vai ser complicado isso, né Mas pra ser justo O Independiente também será julgado né? Por acusações de racismo né? A torcida do Independiente Que imitou macacos para a torcida do Flamengo No jogo lá na Argentina né? Conseguiu também prejudicar o seu time O Independiente também será julgado Por isso, claro que deve ter pena Muito menor Esquias do Flamengo, né? Flamengo que teve ali a torcida estourando rojões na frente do prédio do, do hotel onde estava hospedado a delegação do Independiente e fez ali aquilo que a torcida faz, né? Normal, aquilo que torcida faz melhor, né? fez coisa errada. Agora vai vir a conta. Né? O presidente Bandeira de Mello já está anunciando que vai romper com a torcida do Flamengo, vamos ver se vai romper mesmo com as organizadas, com a torcida do Flamengo, não, com as organizadas, e vamos ver o que vai acontecer em 2018. Mas, de todo modo, o Flamengo não vai escapar ileso dessa. Vai levar chumbo da Comembol? Sim, talvez a torcida, as organizadas, aprendam né, que isso prejudica mais do que ajuda. Acho pouco provável, mas a esperança é a última que morre, né? E falando em Flamengo, vamos ao mercado da bola, porque o Flamengo agitou esse início de semana, né? sem poder contar, sem saber se e quando poderá contar com o atacante pelo ano Paulo Guerreiro, é que está recorrendo ali da suspensão. Que tomou do gancho que levou da FIFA Por conta de doping O Flamengo começa a se mexer Para arrumar um atacante Para substituir o peruano E Fred é a bola da vez O que foi passado até agora para a imprensa É que já tem proposta O Flamengo já fez uma proposta Oficial para o Fred, já entregou para os representantes do jogador, uma proposta oficial para contar com seus serviços. Em 2018, o Fred, que é um dos últimos centroavantes clássicos do futebol brasileiro, né aquele cara que fica ali fixo dentro da área esperando a bola bater nele e ir para o gol. <risos> claro que o Fred não faz só isso, o Fred é um bom jogador, é um jogador que... Procura o jogo, tem mobilidade para fazer a finalização, é óbvio, mas por outro lado é evidente que Fred pratica um futebol cada vez mais em desuso, é um estilo de jogo que pouco a pouco os times vão. Abrindo mão de ter aquele cara fixo na área para definir os jogos. Fred é um dos últimos espécimes a atuar assim no futebol brasileiro. Fez 30 gols pelo Atlético Mineiro na última temporada. E é agora desejo do Flamengo. O Flamengo que já apresentou e que vai dar dor de cabeça ao Atlético Mineiro. Porque se perder Fred, o Atlético Mineiro fica sem centroavante. Porque Rafael Moura já foi informado que não seguirá no clube. E com a eminente saída de Robinho também, as coisas começam a ficar feias para o lado do Atlético. Atlético Mineiro que precisa se reforçar. O espanhol Fernando Torres aparentemente também foi oferecido ao Flamengo, mas é, eu não levo isso muito a sério não, na boa, na boa, Fernando Torres não vem não, é, gente, não. o cara não vai vir para o Flamengo, esquece, é, isso aí é, é, é loucura de empresário e tal, não vai rolar tá gente, desculpa, mas não vai rolar. E o São Paulo, que viu Cacá anunciar oficialmente sua aposentadoria agora no final do ano, do, do futebol, né? Cacá não joga mais, o futebol não será mais jogador de futebol, frustrando assim os planos do São Paulo de repatriar um ídolo para 2018. Né? São Paulo, que acredita muito nesta política de se esconder atrás de ídolos. A diretoria do São Paulo, né? Se esconde atrás de ídolos aí para aí. ocultar seus erros. Não poderá contar com os serviços de Cacá, que disse dessa eu tô fora! Diante disso, a diretoria se apressou e já fechou o contrato com o saxofonista Juscelinei, que atuará também no meio campo do time né, então, se não tiver futebol no Morumbi, pelo menos teremos música com o o saxofonista do Tricolor, fechou ali, está confirmado para a temporada de 2018, São Paulo que deve perder Hernanes na temporada de 2018, né? São Paulo ainda não renovou o compromisso com o Hernanes e pode perder também Lucas Prato ah, aparentemente o artilheiro argentino deve receber propostas para deixar o clube do Morumbi coisa que eu faria também depois da temporada pavorosa que ele teve ali. do tanto que ele sofreu com a falta de criatividade no meio campo do São Paulo eu no lugar de Lucas Prato também sairia do São Paulo né? Lucas Prato que é um bom artilheiro, um bom jogador, um bom atacante mas que sofreu muito com o São Paulo o São Paulo que não deve mudar muito para o ano que vem, não, não está investindo em grandes contratações, não deve ter um meio campo muito muito mais criativo que esse. Lucas Prato, se for esperto, vai procurar novos ares. E um desses ares pode ser o River Plate, né? O técnico Marcelo Gallardo do River Plate pediu um reforço e diz que gosta muito do futebol de Lucas Prato. Então, o Lucas Prato pode estar, inclusive, voltando para a Argentina. Vamos ficar de olho nessa negociação. Outra negociação também que... Avançou foi a de Camacho, né, que se juntou a Fagner e Cássio e renovou o contrato com o Corinthians até 2021. Quem também renovou o contrato foi o argentino Kahneman, que fica no Grêmio até 2020. Excelente renovação, o Kahneman é um baita de um zagueiro, o Kahneman e Jeromel são provavelmente a melhor dupla de zaga atuando no futebol brasileiro. Né? Ainda falando no Grêmio, Edilson, o seu lateral direito nessa temporada, que era do Corinthians, entrou na mira do Cruzeiro. Mano Menezes está querendo contar com os serviços do jogador na temporada de 2018. Ele Dilson, que está de férias neste momento, declarou que o momento agora é de aproveitar as férias e esquecer um pouco o futebol. Ele não deve falar sobre o assunto nos próximos dias, mas é um desejo de Mano Menezes. Vamos ver, né? Voltando ao Flamengo, o lateral esquerdo, Trauco, pode estar de saída também. Clubes na França, Alemanha e Turquia estão interessados no futebol do jogador, né? Que fez uma temporada ali, mal ou menos, né? Bem ou menos, né? E saindo das quatro linhas, Paulo Autuori, que era o gestor de futebol do Atlético Paranaense em 2017, assumiu a função de diretor esportivo de futebol profissional do Fluminense. Paulo Autuori que vai lá encarar o desafio de gerenciar um Fluminense sem dinheiro. E talvez sem Gustavo Scarpa, que segue na pauta de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Corinthians também não desistiu de conversar contar com os serviços de Gustavo Scarpa, é pouco provável que Scarpa permaneça no Fluminense, mais uma baixa ali no Fluminense, Fluminense que segue sem dinheiro, né aquela desgraceira Paulo Altoari vai ter trabalho, se puder contar com Abel Braga, talvez o trabalho seja menos complicado, mas vai ser uma dificuldade, vai ser uma pergueira voltando para o Flamengo o clube desistiu da contratação de David do Vitória, após um pedido de mais de 11 milhões de reais do Vitória, pegou o atacante. O Flamengo disse: o quê? Vocês estão loucos? Não vai isso. E desistiu do negócio. Né? Continua por lá o David, né? Segue no Vitória. E o Vasco, ainda no Rio de Janeiro, o Vasco apresentou propostas por Breno, Wellington e Rildo. E agora está aguardando a resposta, ou as respostas dos jogadores. Vamos ver aí como fica. E falando dos preparativos para o Campeonato Paulista, Júlio César, o goleiro, Curirin, de Dragon Ball, que jogava no gol do Corinthians, fechou o contrato com o RB Brasil e disputará a temporada 2018 para o Red Bull Brasil, ao lado de Ricardo Bueno, ex-Palmeiras. Os jogadores foram anunciados na última segunda-feira. E estas foram as nossas Caneladas de hoje, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, deixe a sua opinião. Se você está ouvindo o nosso programa pelo YouTube, assine o nosso canal. Estamos preparando mudanças a partir do ano que vem. Novidades a caminho e você não vai querer perdê-las. Aproveite também para seguir o nosso perfil nas redes sensuais. Procure ali pelo arroba ganhador no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu fico por aqui e volto no próximo sábado. É, agora estarei aos sábados com o nosso podcast com o resumo desta semana no futebol, mercado da bola, novidades sobre a Copa do Mundo e o que podemos esperar para a temporada de 2018. Nos vemos lá.